0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se no canal, peço sempre, né? Se você não for inscrito ainda. Comente aqui temas para nós fazermos vídeos para vocês, não só os meus aqui, não só eu, mas também o Cadu Safner, que faz o Olhar Latino, a KK Novelas, o Cristiano Blota, por trás da tela, o João Márcio, que fala atualmente de A Fazenda. Enfim. Ah, o seu like, os seus comentários, o seu compartilhamento com aquela pessoa que você conhece, que também gosta de TV, para nós é muito importante, para nós fazermos o canal crescer cada vez mais. É por isso que eu peço sempre. Há 45 anos, no dia 11 de outubro de 1976, a TV Globo estreou no seu horário das 18 horas, um dos seus maiores sucessos até hoje, não só aqui no Brasil, como também de exportação, um ícone do êxito da exportação da telenovela brasileira pelo mundo. Eu estou falando de Escrava Isaura, novela de Gilberto Braga, escrita a partir de um romance de Bernardo Guimarães, do século XIX, chamado A Escrava Isaura, e que, nesses 45 anos, foi exibido pela TV Globo em seis ocasiões, essas seis ocasiões eh, se deram entre 1976, a estreia, né? até 1990, e a Record TV já exibiu outras muitas vezes, cinco, salvo engano meu, de 2004 até agora, quando foi produzida uma nova adaptação dessa obra, com texto do Tiago Santiago e da Ana Maria Nunes, e direção do mesmo diretor que conduziu essa versão original da TV Globo, que foi o Herval Rossano, já falecido, assim como a Ana Maria Nunes, também já é falecida. Junto com Erval Herval Rossano, dirigiu Escrava Isaura na TV Globo também, Milton Gonçalves. Aliás, salvo o erro da minha parte, Milton Gonçalves dirigiu ainda mais capítulos, dirigiu uma parte maior da novela do que o próprio Erval Rossano. Do que trata essa história? Com tantas reprises e duas versões, talvez você possa achar que eu esteja sendo irônico ao perguntar isso, né? Mas não. Tem muita gente que não só não leu o romance A Escrava Isaura, como não viu nenhuma das versões, nenhuma das vezes em que elas foram ao ar. Além do que, de uma versão para outra, existem latentes diferenças também. Vamos falar dessa versão original que está completando 45 anos. Isaura que era interpretada pela Lucélia Santos, lançando-se como atriz de televisão. Depois de ser descoberta fazendo teatro, ela cumpria a temporada em 1976, no Rio de Janeiro, junto com Milton Moraes, numa peça chamada Transe no 18. E assim, Erval Rossano conheceu o trabalho dela e convenceu-se de que ela era a escravizaura que ele estava procurando para a adaptação da Faixa das Seis, que na época consistia só de adaptações de clássicos da nossa literatura. Isaura era uma jovem branca, mas que, apesar de branca, era escrava. Era cativa de uma fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes. Fazenda essa do Comendador Almeida, que era o personagem do Gilberto Martinho. O Comendador Almeida era casado com uma mulher muito doce, muito boa, a Dona Esther, que era Beatriz Lira. E eles tinham um único filho, o Leôncio, papel do Rubens de Falco. Quando a novela começa, poucos capítulos do início ali, o Leôncio está na Europa, estudando. Os pais esperam que ele regresse ao Brasil com o um diploma de física. Mas, na verdade, ele vivia na Europa só às custas da mesada do pai, uma vida desregradíssima e não estudou um dia, nunca abriu um livro na vida. Desperdiçou o investimento e a esperança, o sonho dos pais. Leôncio era uma pessoa detestável, odiosa, de péssimo caráter. E quando volta ao Brasil e volta à fazenda da família, ele fica verdadeiramente obcecado pela Isaura, que é uma jovem bonitinha, muito inteligente, culta, porque ela foi criada com todos os mimos e cuidados de uma filha que Dona Esther quis muito ter e não teve, mas era escrava. Ela era filha de Juliana, papel da Lady Francisco, uma escrava da fazenda dos Almeidas, com um empregado, um funcionário de fazenda, português, o Miguel, que era o Átila Iorio, e Isaura tende desvencilhar-se das muitas investidas do senhor Leôncio contra a sua integridade física e moral, enquanto é, arruma um jeito também de, quem sabe, se tornar livre, depois que ela reencontra e, e compreende melhor a sua origem, reencontra o pai, e o pai lança-se à aventura de querer comprar a alforria, comprar a liberdade da sua filha, cujo preço vai sempre sendo ampliado pelo senhor Leôncio para que o senhor Miguel não consiga pagá-lo nunca. E, de outra parte, o Leôncio vai insistindo cada vez mais contra a escravizaura e a castiga, tira -a dos serviços internos de casa, domésticos, e a coloca na lavoura sacrificando-se ao sol, plantando e colhendo, capinando, sendo castigada no tronco e tudo mais, com tudo que ela tem direito, mas tudo pode acabar se ela ceder aos seus desejos, às suas investidas. Mesmo atrás da escravizaura, o tempo todo, Leôncio casa-se com uma moça do agrado da sua família, dona Malvina Fontoura, que era a Norma Blum filha do conselheiro Fontoura, um grande amigo do Comendador Almeida, personagem do Dari Reis, e irmã do Henrique, que era o Mário Cardoso. Ela é muito infeliz nesse casamento com o Leôncio, primeiro porque ele não a ama, segundo porque ela vê que ele é um monstro de pessoa ao entender o que ele faz com a escrava Isaura, de quem ela se solidariza porque ela sabe que a insistência de Leôncio para com aquela moça não tem correspondência nenhuma da parte dela. E Isaura tem alguns poucos momentos de sorrisos, de felicidade, de esperança de um futuro melhor, ao lado de um jovem proprietário da, da propriedade da fazenda vizinha, que é o Tobias, papel do Roberto Pirillo, já que, além do Leôncio, ela também enfrenta uma grande oposição de uma escrava que tem inveja dela, dos seus privilégios, enfim, a Rosa, que é a Leia Garcia. Pois bem, Isaura e Tobias se apaixonam, Tobias quer casar com ela, não conhece a sua condição de escrava, depois conhece, enfim, mas Leôncio inventa de se livrar desse Tobias, porque ele se vê ameaçado por aquele rapaz de boa família, enfim. E ele arquiteta um incêndio para matar o Tobias. E o Tobias, de fato, morre. Só que morre junto, nesse mesmo incêndio, a Malvina, a esposa do Leôncio. A escravizaura, claro, fica muito triste com a morte da dona Malvina e do Tobias. Mas a história vai se encaminhando Além, eu não posso esquecer de falar que a essa altura ela já perdeu a mulher que mais protegia ela no mundo, que era a sua madrinha, dona Esther, que morre. Deixa a alforria dela pronta para que Isaura seja livre. Mas é claro que Leôncio só nega esse documento e não concede a liberdade para a jovem. Isaura e o senhor Miguel conseguem fugir de campos e vão parar em Barbacena, no interior de Minas Gerais, ajudados por Dona Carmen, que é a Ângela Leal, a segunda esposa do comendador Almeida. Em Barbacena, Isaura, claro que muito procurada pelo Leonço e pelo, pelos seus capatazes, e enfim, destaque aí muito para o senhor, Fran, o senhor Francisco, que era o Isaac Bardavi, né? cumpridor das ordens do Leôncio e que tinha um especial prazer em maltratar os escravos da fazenda, a Isaura, com o nome de Elvira, acaba conhecendo um rapaz que se encanta por ela, um rapaz de muito boa posição, o Álvaro, que é o personagem do Edwin Luiz, estreando também na TV Globo. Lucélia não havia feito novelas ainda, Edwin já algumas na TV Tupi. Álvaro se apaixona por aquela moça e ele sempre encontra meios de visitá-la numa taberna, numa hospedaria onde eles estão primeiro, depois numa casa onde se instalam, e vai convencendo-a a sair, a se, se mostrar para os outros, que é uma coisa que ela não quer, porque está sendo procurada e sabe disso. Até que num dia, num baile ao qual ela, depois de muita insistência, concorda em comparecer, a escrava Isaura é encontrada por Leôncio e seus homens e levada à força de volta para a fazenda. Álvaro, então, passa a empreender toda a batalha final da história para libertar a escrava Isaura, o amor da sua vida. Mas Leôncio não desiste e acumula muitas dívidas na sua ambição desmedida de conquistar a Isaura e de não ter nenhuma capacidade de administrar economicamente o que o pai construiu durante toda a vida. O final da novela é a glória daqueles que torcem pela liberdade daqueles escravos, pela liberdade da escrava Isaura, pela felicidade do casal e pelo castigo merecido do Leôncio, né? Com muitas dívidas e muitos problemas e é cada vez mais insano, Leôncio perde tudo. As dívidas dele são compradas, as letras, né, pelo Álvaro. Assim, ele toma posse de tudo que era do Leôncio, inclusive da Isaura, no caso, já que ela era escrava da fazenda. Ao não suportar esse baque tão forte de perder a Isaura, perder tudo que tinha, tudo que ele significava em um instante, o Leôncio tira a própria vida e não para por aí, porque pouco depois disso e por muito pouco a escravizaura não morre, depois de tanto sofrer, porque a Rosa, muito invejosa como eu disse e muito má, ela resolve envenenar a pobre da escravizaura e propõe a ela um brinde de concórdia, um brinde de paz, só que por um engano quem toma a bebida envenenada é ela, e não a Isaura. Assim, sem Rosa e sem Leôncio, a sofridíssima escrava Isaura consegue ter, finalmente, um desfecho feliz ao lado do seu amado Álvaro. E essa novela não tem muitos personagens, tem um elenco pequeno, só que alguns deles não são originais do livro de Bernardo Guimarães. Tiveram que ser desenvolvidos, criados pelo Gilberto Braga, para que ele escrevesse uma novela de 80 ou 100 capítulos, como o horário pedia na época. E isso gerou muitas críticas dos apaixonados pela literatura brasileira e dos puristas. Porque, por exemplo, Tobias, o romance da escravizaura do início, não existe no livro. E foi criado para a novela pelas necessidades narrativas do gênero. Uma mocinha de novela não pode ficar sem um envolvimento romântico até a metade da história. Foi muito criticado. Mas, em resposta a essas críticas, o Gilberto Braga, que escolheu essa história para adaptar para a televisão, por sugestão de uma professora sua dos tempos de colégio, Dona Eneida do Rego Monteiro, ele explicou que as mudanças que fez para poder escrever um produto tão mais longo do que um romance o texto de uma novela tem muito mais conteúdo do que um romance, ele procurou fazê-las com a mente do autor, tentando fazer o que o autor faria se estivesse cumprindo aquele desafio de transpor a Isaura para uma novela de televisão. A Isaura já foi exibida em cerca de 100 países, dublada em quase isso de número de idiomas, em vários países mais de uma vez, foi exibida na Rússia, foi exibida na República Tcheca, na Alemanha, na China, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em, em Cuba, em tudo quanto é país que você possa imaginar. E Lucélia Santos e Rubens de Falco e os atores todos do elenco são reconhecidos pelo mundo afora por conta dos seus personagens em A Escrava Isaura, The Slave Girl ou tantos outros nomes que ela tem pelo mundo. Nesse elenco, estiveram presentes ainda, entre muitos outros, Francisco Dantas, Ítalo uh, Rossi, Miriam Rios, Henriette Morinot, numa participação muito especial como a Madame Besançon, uh, Annelise Veronese, Gilda Sarmento, Clarice Bujanra, André Valle, Ana Maria Grova, Mário Polimeno e, claro, não podemos deixar de citar, Maria das Graças e Haroldo de Oliveira, que são ali os escravos ligados diretamente ao dia-a-dia -dia da escrava né? E que a Santa e o André, se eu não estou errado, e que também sofrem bastante ah, com os desmandos de Leôncio, com a inveja de Rosa, com o dia-a-dia -dia ali, com o contexto da fazenda. E não posso deixar de citar também uma das personagens mais lembradas por quem viu a escravizaura e protetora também da mocinha da história, que é a Januária, interpretada pela Zeni Pereira, a cozinheira da casa, ela também escrava, mas que sabia muito bem que o Leôncio e o próprio comendador não eram flores que se cheirassem e fazia tudo que podia para proteger a escravizaura das garras deles e da maldade da Rosa. Uma grande atriz, Zeni Pereira, que como diz o meu amigo lá do Sul, o Guilherme Stolch, se ele vira esse vídeo, um abraço para ele, Zeni Pereira era uma atriz que tinha capacidade de tomar qualquer cena, tendo qualquer colega de cena, a capacidade de tomar qualquer cena para ela, pela sua figura, pelo seu, pela sua desenvoltura, pela sua voz e pelo seu jeito de falar, muito característicos, uma atriz que realmente tinha uma presença muito marcante. E a Januária é um, apenas, apenas um exemplo dessa grande atriz que era Zeni Pereira. Escrava Isaura, como eu disse, foi exibida pela TV Globo seis vezes em 14 anos. Entre 76 e 77, seus 100 capítulos foram exibidos inéditos às 18 horas, já em 77, ela foi reapresentada no horário da tarde, que não se chamava ainda Vale a Pena Ver de Novo, mais ou menos a uma e meia da tarde ela era exibida. Depois foi reprisada no mesmo horário das 18 horas, entre o fim de 79 e o começo de 80, entre as novelas inéditas Cabocla e Olhai os Lírios do Campo. Foi reprisada novamente no programa TV Mulher, de manhã, no segundo semestre de 1982, foi a atração do festival 25 anos, em 1990, e apenas para o Distrito Federal teve uma reprise em horário nobre, 8h30 da noite, em 1985. Além de ter sido lançada em DVD e de muitos fãs esperarem que ela entre qualquer hora dessas, ou no canal Viva ou no Globo Play. Eu mesmo sou um que torço por isso, caso haja condições técnicas disso acontecer. Escrava e Isaura, grande sucesso, uma das novelas mais significativas da nossa teledramaturgia, tema do nosso TBT da TV, que semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até lá.